0: Ah, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo, né, na verdade, primeiro podcast nesta nova plataforma, segundo encontro nosso, por meio da voz, uh, de Sociologia e Mundo Globalizado. Né? O nome, nome do nosso podcast virou Sociologia e Globalização na Quarentena, uh, para ficar um pouco mais curto, é, mas é o assunto da disciplina Sociologia e Mundo Globalizado e na aula de hoje a gente vai falar sobre persistência e mudança social. Nós vamos falar um pouquinho, questionar um pouquinho sobre se existe mudança social hoje em dia na pós-modernidade e entender essas modificações e transformações da modernidade para a pós-modernidade numa visão basicamente de David Harvey, mas também vamos falar de outros autores, tá? Então vamos começar introduzindo o assunto, né? a gente vai falar principalmente da obra A Condição Pós-Moderna, de Harvey, em que o autor ele busca investigar e compreender as transformações culturais, políticas e socioeconômicas, né, que vem tendo lugar desde os anos 70, que os anos 70 e 80 são compreendidos como esse período de mudança da sociedade moderna para a sociedade pós-moderna certo? E entender, então, esse advento da pós-modernidade. Então, para o Harvey, ele não vai descartar né, a categoria pós-modernidade, mas vai considerá-la uma condição histórica específica, né? defendendo a afirmação dessa condição histórica, que, embora esteja assentada em novas formas culturais, e novos arranjos de estruturação do mundo da produção não acarretou a emergência de uma sociedade pós-capitalista ou pós-industrial. O que ele quer dizer com isso? Que, apesar de termos uma mudança muito grande da modernidade para a pós-modernidade, a gente não se encontra numa sociedade que superou o capitalismo, certo? Nem que superou o capitalismo, nem que superou a produção industrial, muito pelo contrário. É algo que é importante... Inclusive, ressaltar da aula passada, quando a gente falou um pouco de Marx, né? E Marx já dizia isso no advento da Revolução Industrial, de que o capitalismo ele tem a capacidade de se reinventar inúmeras vezes. Então, as crises elas vêm, mas se reinventam. E aqui eu já deixo para vocês o primeiro, a primeira pílula de pensamento, de reflexão, é, para a gente observar aí nos próximos meses e anos, certo? Porque o momento que a gente vive agora dessa quarentena né, do coronavírus ele vai causar mudanças tão grandes na sociedade e mudanças tão grandes na forma de produção capitalista que vai levar a uma crise muito grande isso a gente já sabe isso é algo que já era dito desde o ano passado da, de uma recessão global então isso vai acontecer mas o que a gente tem agora para refletir é como esse capitalismo vai se reinventar porque eu, inclusive, eu gostaria de saber, se vocês discordam de mim, por favor, deixem no, no fórum, nos comentários desse podcast, na plataforma do Connect. Esse, é, vocês acham que o capitalismo vai deixar de existir com essa crise ou ele vai se reinventar? É, eu, eu acho que, na minha opinião, ele vai se reinventar. Mas eu gostaria muito de ouvir opiniões discordantes e por que, que ele deixaria de existir, se haveria uma nova forma de economia é, e de produção crescendo no mundo. Mas continuando aqui no pensamento de David Harvey, né, então a pós-modernidade, assim como a modernidade, né, ela é um tema plural e carregado de sentidos muita vez, muitas vezes contraditórios. Né? Então, o único consenso é que o pós-modernismo é uma reação ao modernismo. Então, a sociedade pós-moderna que a gente vem tratando desde a primeira aula dessa disciplina, ela vai ser o pós-modernismo ele vai ser uma reação ao modernismo. Sociedade pós-moderna é uma reação à sociedade moderna. Então eu acho que é importante aqui a gente voltar um pouquinho na aula sobre Sociedade do Cansaço, voltar um pouquinho na obra do Byung-Chul Han em que a gente tem a Sociedade da Obediência na modernidade e a Sociedade do Desempenho na pós-modernidade. E é muito interessante a gente avaliar isso. Desculpa se eu divagar um pouquinho, tá? Eu tenho aqui o roteiro, mas a gente divaga um pouco também. O interessante é a gente refletir assim, se na visão de Byung-Chul Han, que a gente discutiu há umas aulas atrás, a gente tem a sociedade do desempenho na sociedade pós-moderna, em que você sempre tem que ser o melhor, uma sociedade também da meritocracia, que a gente fala... E essa sociedade do desempenho ela leva a uma sociedade do cansaço, por isso que a gente tá sempre cansado o tempo todo. O que esse período de quarentena vai causar na nossa vida? Isso é o que eu digo da, da minha própria vida, né? Eu era uma pessoa totalmente imersa na sociedade do cansaço, tava o tempo inteiro cansada, né? Inclusive, antes dessa quarentena, eu tava fazendo inúmeros, inúmeros exames médicos para saber o que, que eu tinha. Achei que eu tinha problema de tiroide, não descobri que não tenho porque eu estava sempre cansada, né, mas que leva a nossa reflexão, que na verdade, provavelmente eu estava sempre cansada por conta da sociedade do desempenho, que é trabalhar o tempo todo, trabalhar o tempo todo, e essa quarentena nos faz, apesar de estarmos trabalhando, né, vocês estão aqui estudando, eu estou trabalhando, também estudando com vocês, mas apesar disso tudo a gente tem que dar um, um, um break na nossa vida, né? Porque só da gente não ter que se locomover para todos os lugares, né? A gente está fazendo tudo de casa. Então, a gente está trabalhando de casa, a gente está se exercitando de casa, a gente está fazendo compras de casa. A gente fazer tudo de casa também dá uma, des uma desacelerada. E eu sinto agora que meu dia tem muito mais horas do que tinha antes, porque só o período de deslocamento já muda bastante. Então, qual vai ser essa reação a reação dessa quarentena na nossa vida pós-moderna será que a gente não vai conseguir adaptar muita coisa para o online também melhorando a nossa qualidade de vida isso sendo positivos né porque pode ser que não outro questionamento que eu deixo para vocês mas é importante refletir se a gente não vai entrar numa era pós pós-moderna né em relação em reação ao pós-modernismo em reação à sociedade do cansaço à sociedade do desempenho certo Uh, mas retomando o pensamento desculpa a devagação, retomando o pensamento de David Harvey então essa reação do pós-modernismo ao modernismo é uma reação aos traços racionalizadores planejadores e totalizantes do modernismo, né? vocês lembram quando a gente fala muito eu, eu virei fã do Byung-Chul Han depois que eu descobri a obra dele porque é exatamente isso, quando a gente fala de, de sociedade do, do, da obediência e do desempenho a cidade da obediência era aquilo, é você obedecer, é o trabalho da fábrica, vai ser o telorismo, vai ser o fordismo, novamente lembrando da obra Os Tempos Modernos, do, Cha, do Chaplin. Então, é, é essa, são esses traços racionalizadores, planejadores e totalizantes do modernismo. É isso, é isso que representa. Né, do outro lado, ainda faz reação né, mediante a valorização do que é heterogêneo e fragmentário desconfiando das grandes narrativas e dos discursos universalizantes. Então, pós-modernismo também vai trazer uma reação a uma narrativa única, que é a chamada famosa, que a gente vive isso muito hoje, a problematização. A problematização dessa sociedade, dessas narrativas, é não aceitar o que é nos dado né, de cara. Então, dado rejeição a traços marcantes do modernismo... Ponto de partida da análise do pós-modernismo só pode ser o próprio modernismo. Então, quando a gente analisa o pós-modernismo, a gente tem que entender que ele é uma reação ao pós ao próprio modernismo, né? Desculpa, ao próprio modernismo. Então, uh, vocês vão acompanhar, inclusive, depois nos slides da aula que já estão no Connect novamente, né essa é uma linha do tempo que eu tenho passado para vocês desde a primeira aula, que é quando a gente fala da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, que dão um pontapé para essa mudança para a sociedade moderna, né, da sociedade pré-moderna para a sociedade moderna, que a gente chama, e passa né, pela Primavera dos Povos, Primeira Guerra Mundial, entre guerra, Segunda Guerra, até as revoluções de maio de 68 na Europa Ocidental, que vão levar ao que a gente chama do período ao período pós-moderno, década de 70, 80. Lembrando que não há uma data específica para essa mudança, mas é o que a gente entende, né, por mudança do modernismo para o pós-modernismo, né? Então, voltando ao pensamento de David Harvey, a pós-modernidade e a modernidade são pensadas como modos de vida, modos de vida. E essa é uma análise, uma forma de análise muito importante, e muito interessante, porque a gente vê que, apesar de estarmos na pós-modernidade hoje, e termos um estilo de vida, né, um modo de vida diferente da modernidade, a gente ainda vê pessoas que querem voltar ao modo de vida da modernidade. Né? É, isso é muito, a gente escuta muito isso, é mais ou menos o discurso que a gente fala, ah mas era melhor na ditadura, mas era melhor na, na, na era Vargas. Então, é o que a gente, assim, a pessoa tentando voltar para aquele estilo de vida anterior. Né? Então, são modos de vida. Então, uma chave para pensar cultura é caracterizá-la como modo de vida. Cultura como modo de vida implica chamar atenção para a dimensão pré-reflexiva da cultura, internalizada pelos indivíduos e que remete àquilo que particulariza os agrupamentos humanos. Então, vamos falar um pouquinho agora né, de 1968, a 1972, né? Vamos falar de maio de 68, das revoluções, das, é, das revoltas, né? Principalmente na França, e falar sobre o ápice da contracultura e das tendências antimodernas, que vai ser o um pontapé inicial para o que a gente fala do movimento pós-moderno, que é então, né, o que a gente tem falado até agora, uma reação ao modernismo. Vamos dar um break e já voltamos daqui a pouquinho. Olá pessoal, é, retornamos aqui com o nosso podcast e vamos falar agora sobre maio de 68 e sobre essa onda de revolução que aconteceu na França. O que foi maio de 68? Então, foi uma onda gigante de protestos em diferentes países com viés anticapitalista. Né? Então, é importante a gente lembrar. Esses movimentos, eles estouram em um momento de crescimento econômico, de uma construção de um sistema de bem-estar social e o um aumento salarial. Né? Então, foi um período de bonança econômica. E mesmo assim, você tem uma, essa onda gigante de protestos. Né? E esses protestos eles vão alcançar todas as esferas sociais. Então, simbolicamente, maio de 68 implicou a crise derradeira do projeto iluminista, a perda de fé de toda e qualquer possibilidade de emancipação humana pela técnica, ciência ou razão. Por quê? Porque as pessoas se sentiam tão presas nesse sistema capitalista de que como eu vou me emancipar numa ideia iluminista se eu estou preso nesse sistema capitalista de produção. Novamente lembrando, sociedade da obediência versus sociedade do desempenho. E o Harvey ainda vai identificar Maio de 68 uh, como uma tendência que sintetiza o marco fundador do pós-modernismo. Por isso que esse, uh, esse Maio de 68 é tão importante. Tá? Mas ainda, né, o espírito de 68 se caracteriza pelo romantismo revolucionário. Por que o um romantismo? Porque é uma das principais formas de cultura moderna. Encer encerra a revolta, né, a reação a sociedade de capitalista moderna a partir de valores culturais pré-modernos certo quando a gente fala de estética né quando a gente fala de estética é, de design, da arte né, em si então você pega valores culturais pré-modernos que a gente fala da, né, da, principalmente do que é chamado clássico vocês podem ver nos slides tem alguns exemplos é, dessas obras e uma reação à sociedade de capitalista moderna. Né? e a crítica, o desencantamento moderno do mundo, triunfo da racionalidade instrumental, a dissolução individualista e competitiva das comunidades, a mecanização do trabalho, a mercantilização da existência do produtivismo e do consumismo, que é basicamente o que? A crítica que Marx já tinha feito à nossa sociedade moderna capitalista já na época da Revolução Industrial. Então, o pós-modernismo ele acaba por... Se apropriar muito desse discurso da crítica capitalista, até mesmo de Marx, por isso que ele tem um espírito anticapitalista, e muitas vezes, né, de ah, os militantes de maio de 68, muitas vezes até visto como comunistas, por conta dessa apropriação do discurso de Marx. Então, relembrando a aula passada, voltem lá no áudio, caso, caso vocês não lembrem, voltem nos slides, essa crítica de Marx e ah, a essa, toda essa organização capitalista moderna. Né? que é, voltando também voltem à análise de Byung-Chul da sociedade da obediência tá? quando regressivo e reacionário ele prega a volta ao passado e ao restabelecimento de uma harmonia social perdida, então na ideia por isso que é romântico Tá? no sentido, não estou falando do amor romântico, casalzinho, beijo, beijo. Não, eu estou falando num, num princípio romântico, no sentido de uma idealização. Então, o, o, qual que é a ideia de, de, dessas pessoas, desse movimento reacionário, né? esse movimento de reação ao, à sociedade moderna capitalista? Que antes da Revolução Industrial tudo era melhor. Percebam isso, percebam isso tudo antes da Revolução Industrial era melhor. Então, é uma visão romântica do passado, no sentido de que ai, a gente tinha o nosso próprio tempo, a gente tinha né, a produção artesanal, então a pessoa sabia todo o preço né, e o trabalho envolvido na produção daquele objeto. Você tinha o pensamento de que ai, as pessoas eram muito... Imagina aqueles... Agora, assim, até sugiro para vocês, joga aí no Google e dá uma procurada nas obras de Monet. Dá uma olhada, ai, aqueles lagos lindos, as pessoas deitadas na beira do lago, aquelas roupas maravilhosas, né? Toda uma, uma idealização daquela época pré-moderna, pré-revolução industrial, em que se tinha, na visão dessas pessoas, se tinha uma paz maior, um tempo maior, uma vida muito mais confortável do que essa sociedade da obediência da produção capitalista. Certo? Então, por isso que é romântico, por isso que é uma visão idealizada dessa harmonia social perdida. Uma ideia de que antes da, da modernidade existia uma harmonia social. Então, aí você vai. Por isso que é obra clássica. Então, vai lá, dá uma olhada nas obras greco-romanas. Vai olhar lá as estátuas, vai olhar o, o trabalho, né? Toda a, a, a estética clássica, né? Então, dê uma olhada nisso, joga no Google, dá uma relembrada nessas obras de arte que ajudam também a entender essa esfera romântica o que é esse esse essa ideia de que antes era muito melhor antes da revolução industrial né então quando o revolucionário ele prega um novo futuro tópico de sociedade emancipado e libertário então esse futuro né dessa ruptura com o modernismo seria uma emancipação uma emancipação e uma liberdade, uma liberdade perdida com a produção industrial capitalista, né? Do Fordismo, do Taylorismo, que a gente já vem falando. Isso aí eu jogo para vocês, né? Isso aconteceu? Se a gente lembra novamente de Byung chul Han, sociedade da obediência, vira para a sociedade do desempenho, que leva a sociedade do cansaço. Então, não foi isso que aconteceu. Mas concluindo aqui, o espírito de 68 encerra. Uh o renovado romantismo revolucionário, anticapitalista e crítico das tendências produtivistas, racionalizadoras, totalizantes e autoritárias do automodernismo. Então a gente está falando Fordismo, terrorismo, produção industrial em série, é isso que a gente está falando. E enquanto a afirmação trouxe consigo esperança de sociedade emancipada, então que? Livre da opressão, opressão capitalista e opressão a, da produção industrial, né? uma opressão do modernismo. E aí foi nesse momento que a gente fala de anos 70, vão dar uma procurada também, movimentos Panteras Negras, movimento, no 70, 80, que a gente vê uma revolução social muito grande, do movimento feminista, do movimento negro, direitos civis, Estados Unidos, muito forte nesse momento, dei uma procurada, é, direito dos LGBTQ, movimento ecológico, então, isso que a gente fala, inclusive, em relações internacionais, isso eu já falei para vocês um milhão de vezes, que a agenda internacional, até vocês podem ver a própria evolução das organizações internacionais. A gente falava de guerra e paz, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na ONU, quando se funda a ONU, 45. De 45 até os anos 70, a gente só fala de dois assuntos. Guerra e paz, certo? segurança internacional e economia. Não se fala de mais nada, além disso, na esfera internacional. A partir dos anos 70, não. Aí você vai ter, você vai ter é, um debate muito mais forte sobre direitos humanos, sobre meio ambiente, sobre direitos civis, certo? Por quê? Porque vem numa esteira da, da própria reivindicação social. Então, é um movimento de baixo para cima. uma reivindicação social que vai atingir esferas até supranacionais, quando a gente fala de organizações internacionais. Mas esse é um parênteses. Então, no, no ponto de vista de Harvey, né, o pós-modernismo, é, o maio de 68 não foi bem sucedido no sentido de dissolução do capitalismo. O capitalismo não deixa de existir. Né? Isso já é uma análise de Marx, se a gente lembrar lá do Capital, quando ele escreveu o Capital. O capitalismo ele tem a capacidade de se reinventar. Ele sofre baques, as crises elas são constantes e elas são existentes, mas o capitalismo ele tem uma... uma forma, né, incrível de se reinventar, certo? Então, não dissolve o capitalismo, não é isso que a gente tem, o mundo de hoje ainda é capitalista, mas leva a uma fragmentação, uma flexibilidade, um subjetivismo, uma descontinuidade e um localismo, né, desencadeados por mais de 68, que foram incorporados e moldando nossos novos modos de vida, novamente. Modernismo e pós-modernismo, na visão de Harvey, são modos de vida, formas de viver. Então o argumento é que a pós-modernidade é a lógica cultural do capitalismo avançado, com produção cultural tendo sido incorporada pela produção mais geral de mercadorias. Então, mais uma vez, o capitalismo se reinventa de uma forma tão brilhante que a pós-modernidade vai virar uma lógica cultural do capitalismo. Então como é, que, como é que eu vou capitalizar em cima dos movimentos sociais? Eu vou lá, vou fazer uma camiseta maravilhosa, escritor. Sou feminista, sou orgulho negro, vou fazer, vou vender. E vou vender. Né? É a lógica do capitalismo. Inclusive, tem uma tirinha no slide que fala muito bem sobre isso. Então, são quais são as quatro grandes tendências do pós-modernismo? Para a gente finalizar essa segunda parte do nosso podcast. A crise das grandes narrativas. Então, aquilo lá. Não aceitar só uma forma de contar uma história. Segundo, a fragmentação da personalidade. Hoje em dia, tipo assim, você não é só você. você a gente se coloca em várias caixas: então, é hétero, é homossexual, é, é cis, é gender fluid, é transgênero, ah, eu sou é, demissexual, assexual, eu sou ao mesmo tempo. Aí entra em diferentes: eu sou. No, entre a classe social também, então eu sou classe média alta, eu sou classe média, eu sou classe baixa, eu sou classe alta. A gente vai se colocando em muitas caixas de uma forma de nos explicar melhor. tem então, uma fragmentação da personalidade. Terceiro, a separação radical entre significado e significante. né? E que a gente vai entrar em mais detalhes depois. E a integração da cultura à vida cotidiana e ao mercado, que é a grande conclusão de David Harvey e vou parar por aqui para a gente entrar na nossa última parte do podcast vejo vocês aí, vejo não, né vocês me escutam daqui a pouquinho e chegamos à última parte do nosso podcast de hoje sociologia e globalização na quarentena e vamos retomar então as, grandes, as quatro grandes tendências para Harvey do pós-modernismo. Então, vamos entrar aqui na primeira, que é a crise das grandes narrativas. Então, o que a gente está falando, né? o ponto de partida, além de marcada pela efemeridade, a vida moderna ela passa a ser concebida como caótica e impossível de ser aprendida de forma racional. Então, um ataque frontal às grandes narrativas, ou seja, as narrativas totalizantes e que conectam de forma lógica ou dialética passado, presente e futuro, né, então as únicas formas de contar a história do mundo, aqui não, você vai entrar o que? Com a problematização, será que é bem isso? Né? Além disso, as grandes narrativas como o iluminismo e até mesmo o marxismo, são autoritárias, na medida em que incorporam a imposição pelo alto de uma visão de mundo particular, então, ah, pera lá, eu não concordo com isso, vamos repensar esta forma de contar a história do mundo, certo? Então, no mundo da arte, a gente tem uma crise das vanguardas. Então, a crise da ideia de gênio criador, crise dos processos de valorização das obras, crise da postura anti-mercado. Então, um exemplo, né? Emergência de novos movimentos sociais e a crise né, dos partidos comunistas tradicionais. Então, a gente vai ter um movimento dentro... Você tinha o um Partido Comunista, que estava focando principalmente em, quê? em relação à burguesia proletariado, como a gente viu até na aula passada, a análise de Marx. Você vai ter um movimento de emancipação das mulheres, o um movimento negro, é, questão dos migrantes, LGBTQ e assim como a proteção do meio ambiente, animais, né, que não poderiam esper esperar, né, a vitória final do consumismo. Então, é, do comunismo, desculpa. Então a questão, você não dá, ah, não as mulheres têm que esperar, o movimento negro tem que esperar, a ecologia tem que esperar tudo tem que esperar até que se faça a revolução comunista não, essas pessoas falaram, eu não vou esperar eu vou lutar pelos meus direitos agora né? então essa é a grande, é a grande mudança né, que vai ser um, é, os novos movimentos sociais então é importante a gente também ressaltar esse aspecto que como eu já tinha falado anteriormente que é essa fragmentação da agenda né? e a gente vai ver esses, esse sistema acontecendo inclusive dentro dos próprios movimentos sociais, então quando a gente fala de movimento feminista vai ter um movimento feminista que vai surgir com uma pauta das mulheres brancas e que depois vai ter o que? Não as mulheres negras também estão dentro do movimento feminista e não se relacionam totalmente com a pauta das mulheres brancas então isso também é importante para a gente refletir é, no quadro teórico, principalmente né, Foucault, Foucault vai surgir como um analista muito importante. Então ele vai falar, a agenda de pesquisa dele vai ser de baixo para cima, você entrar na noção de micropoder, né, os micropoderes. Então é aquela coisa, uh, pessoas que detêm um pouco de poder e o poder sobe a cabeça, mais ou menos assim, de uma forma muito limitada, né, não vai dar para a gente adentrar muito no quadro teórico de Foucault, mas surge aí uma possibilidade de vocês estudarem sobre isso. Segundo ponto, a fragmentação da personalidade. Então, a pós-modernidade, ela vai trazer consigo modos próprios de experimentar, ser e sentir o mundo. Então, uma percepção de falta de sentido e a separação entre significado e significante. Formação de uma personalidade fragmentária e esquizofrênica. Então, a personalidade pós-moderna, ela perde capacidade de interligar passado, presente e futuro de forma consciente, coerente. Então, a experi experiência como uma série de presentes puros superpostos, mais ou menos contraditórios. Então, o resultado é o aumento exponencial da intensidade desses presentes, cujo desdobramento é o júbilo ou o terror absoluto. Então, o que a gente tem na modernidade a personalidade alienada e paranoica. Né, alienação, lembra de Marx, né? Eu coerente, mas que não se apropria de si próprio, porque eu estou desconectado do processo de produção com o que eu sou. E a paranoia, por quê? porque o coerente, né, é, projeta futuro melhor, mas esses futuros nunca chegam, né? Você me tem aquela frase, o Brasil é o país do futuro, né? Mas como eu já diria, né, futuro que insiste em não vir por aqui. Versos, né, a pós-modernidade, a gente tem uma personalidade fragmentária esquizóide. Essa fragmentação, então, é uma experiência como conjunto de presentes sobrepostos. E por que esquizofrênica? Porque é a incapacidade de integrar passado, presente e futuro numa coerência, ok? Então, o abandono da ideia de continuidade histórica é completado. O passado resta como, como o mundo a ser pilhado na medida em que pode ser integrado ou percebido como presente. Terceiro, a separação radical entre significado e significante. Então, no modernismo, a associação rígida e linear entre o que é dito, o significado, com, e como se diz o significante. Né? Então, a pós-modernidade explode tal associação. A noção aqui é que a vida cultural e série, série de textos interconectados. E que o autor ele não possui controle sobre os significados de sua obra. Então, é claro, eu digo uma coisa, mas você interpreta outra. Então, o dito é o significado e como se diz é o significante. Então, como você vai entender o que eu digo, são coisas completamente diferentes. A gente vive isso muito no WhatsApp. Né? Por quê? Porque no WhatsApp, quem nunca mandou uma mensagem para alguém, que era uma mensagem, vamos dizer, de boa, e a pessoa entende como você está sendo grosso? Isso é exatamente a relação entre o significado e o significante. É uma interação entre quem diz, quem, quem né, está produzindo e quem está consumindo. E por último, a integração da vida a integração da cultura à vida cotidiana e ao mercado. Então, no pós-modernismo, encerra a, a forma muito particular de integração da cultura à vida cotidiana. Então, mergulho de cabeça no mercado como um mecanismo de integração à cultura popular. Então, resultado, merc mercantilização profunda, então é aquilo que eu falei. O, serra, o movimento feminista, o movimento negro, vou lá, produzo um monte de camiseta, vendo um monte de camiseta, né? A gente vê grandes marcas, hoje em dia tem muito isso, né? Grandes marcas que produzem uma moda é uma moda de, é, de protesto, de reflexão do mundo. Então, eu vou lá e uso uma camiseta com uma frase, assim, bem impactante, certo? E o que estão fazendo? Estão capitalizando em cima de uma questão cultural, uma sublevação, certo? Então, e uma estetização pelo consumo dos modos e estilos de vida. Eu acho um exemplo muito interessante. É, vocês viram, devem ter visto na internet, porque bombou na internet, a questão dos Faria Limers e dos Santa Ceciliers, né Sou de São Paulo. E é, foi engraçado, porque eu, eu conheço esses dois lugares, aliás, moro em Santa Cecília, mas não sou Santa Cecília. E que é o quê? É um estilo de vida. Então você, apesar de, principalmente o Santa Cecília, ele querer ser uma pessoa que está, de certa forma, quebrando paradigmas, né subvertendo a, a ordem capitalista, né, do pessoal coxinha, do pessoal faria Limer tal, ostentando, ele também tá vendendo estilo de vida, então, aí o que acontece, sobe o preço dos imóveis pra caramba aqui na região, aí samambaia sobe de preço, tudo isso sobe de preço por conta de uma capitalização, novamente lembrando, né, a de Marx, que o capitalismo ele tem a capacidade incrível de se reinventar. Então, mesmo num período de muita, né, desde os anos 70, de muita crítica social, o capitalismo ele consegue ganhar com isso. Então, é, um exemplo até que tem aqui é do Andy Warhol, né, que ele é um artista e negociante publicitário de si mesmo. Então, a arte ela não é arte pela arte, é a arte a ponto de ser vendida. Certo? Então, eu vendo a minha arte. Certo? Então, sintetizando para a gente finalizar por aqui, não quero que também que fique muito longo a pós-modernidade não é o fim da história ou ponto de chegada da humanidade né? não está num processo que acaba ela também não implica a superação da relação social propriamente capitalista ou a emergência de uma sociedade pós-industrial não existe o fim do capitalismo não existe o fim da produção industrial como se pensava em maio de 68, não existe isso o capitalismo ele vai se reinventar e a gente vai ver uma lógica de reinvenção do capitalismo ainda numa cidade extremamente capitalista. né? Lembrando que, assim como a modernidade, a pós-modernidade é uma condição geográfica e histórica situada. Então, a gente está falando de uma condição ocidental, principalmente, né? e do período pós-década de 70 até os dias atuais. Então, a pós-modernidade é a lógica cultural do capitalismo avançado pós-sistemas fordianos de produção em massa e ciclo de unificação do mercado mundial, como produção e práticas culturais, têm sido incorporadas pela produção mais geral de mercadorias. Portanto, encerra novos modos de vida centrados em ideias de diferença, pluralismo, flexibilidade e etc. E aqui fica a atividade de hoje de vocês. Né? Eu passei dois filmes para vocês assistirem, espero que vocês gostem para a gente discutir um pouco a nossa vida atual na pós-modernidade, essa capacidade de mudança. Por isso que a aula de hoje é persistência e mudança social. Essa capacidade de mudança, né? Em 68, as pessoas pensavam, tinham a ideia de que, sim, né? Iria mudar e o capitalismo não iria existir mais e numa perspectiva romântica de pré-modernidade, mas isso não aconteceu. Isso poderia acontecer. Pensando agora no nosso período de quarentena, né? Isso vai levar a uma mudança social? Com certeza vai, mas como vai ser essa mudança social? Pontos para a gente refletir. E deixem os seus comentários e reflexões no fórum, hoje, no Connect. Vejo vocês uh, semana que vem. Vejo não, né? <risos> Encontro vocês semana que vem. Vocês irão escutar o nosso próximo podcast. Espero que tenham gostado, espero que essas reflexões, essas divagações que eu tive tenham ficado claras para a gente entender o conteúdo. E nos encontramos novamente semana que vem com mais um Sociologia e Globalização na Quarentena. Obrigada e até lá.